0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
2: Hier ist Birgit Magira und für die nächsten zehn Minuten beschäftigen wir uns mit etwas lebensnotwendigem, mit Luft. Unser Luftarchiv
3: ist das zeitlich und wissenschaftlich umfassendste der Welt. Für mich ist das Archiv wie ein Weinkeller für Luft.
2: Ein Weinkeller für Luft, ein Luftarchiv. Wozu könnte man das brauchen? Und vor allem, wo gibt sowas? Erste Antwort, für wissenschaftliche Forschung. Irgendwo ein Depot zu haben mit Luftproben aus der Vergangenheit, das kann man gut gebrauchen, zum Beispiel um Veränderungen der Luftqualität über die Zeit zu messen. Oder man möchte rückwirkend zu einem bestimmten Zeitpunkt nochmal nachschauen, was genau war da in der Luft. Dafür nimmt man die Proben dort, wo die Luft am saubersten ist auf der Welt, an Land. Unser Reporter Andi Stummer ist extra dorthin gereist. Wohin? Nicht in den Himalaya, auch nicht in die Arktis. Die sauberste Luft der Welt findet sich vor der Südküste von Australien, auf Tasmanien. Und noch genauer dort, am Cape Grim.
0: Es braucht nur ein paar Schritte, um der Klimaforschungsstation im australischen Cape Grim aufs Dach zu steigen. Vom ersten Stock des klotzigen Flachbaus aus führt eine schmale Treppe mit ausgetretenen Holzstufen nach oben. Dann öffnet Klimaforscherin Jill Caney eine schwere Sicherheitstür. Es geht nach draußen in die kalte Morgenluft.
4: Okay, so this is the deck. And this is where we take all our filter samples. We have our 10-meter inlet and that goes down to the main lab downstairs.
0: Die gebürtige Engländerin Jill Caney ist die dienstälteste in Cape Grim. Jeden Morgen liest sie von Messgeräten auf dem kiesbedeckten Dach die aktuellen Werte ab und vermerkt sie in ihrem Logbuch. Staubpartikel pro Kubikmillimeter Luft, CO2-Gehalt und die Konzentration verschiedener Gase. Kein anderer Ort ist dafür geeigneter als Cape Grim, meint Jill Caney. Denn die Forschungsstation an der äußersten Nordwestspitze Tasmaniens ist an drei Seiten von Wasser umgeben.
4: Tasmania
2: Tasmanien ist bekannt für seine klaren blauen Himmel. Das liegt an der sauberen Luft, die wir hier haben. Nirgendwo auf der Welt ist sie pure. Die Luft, die hier vorbeizieht, kommt über den fast menschenleeren Südpazifik. Sie ist unverdorben von Industrie- und Autoabgasen und dem Smog von Großstädten. Südlich von uns liegt die Antarktis, Australien im Norden und Südamerika im Westen. Das sind tausende Kilometer weit nichts als Ozean.
4: in front of us is Antarctica, so to the north is Australia. west, South America is...
0: Cape Grim ist eine sogenannte Baseline-Station. Das bedeutet, die hier analysierte Luft gilt als Richt- und Idealwert. Die Luft ist so sauber, dass sie dort buchstäblich in Flaschen abgefüllt und zu Forschungszwecken archiviert wird.
4: Okay, so in this box we have one of the uh, archive tanks waiting to be filled. It's a 35 liter stainless steel tank. Um, Verpackt
0: in einen Karton- und Plastikfolie liegt ein silberner, leerer Edelstahlzylinder mit Drehventil. Gut 80 cm hoch, Fassungsvermögen 35 Liter. Mehr als 150 dieser Behälter wurden seit Ende der 70er Jahre in Cape Grim abgefüllt. Das Prozedere ist längst Routine, sagt Klimaforscherin Jill Caney. Der Zylinder wird in ein Bad aus Flüssigstickstoff gelegt, dann die Luft aus 70 Metern Höhe mit einer Spezialsonde ins Innere gesogen.
2: Der Tank ist innen blitzblank gesäubert, damit es keine Verunreinigungen gibt. Dann wird die Luftprobe unter Druck komprimiert. Das dauert schon ein paar Stunden,
4: bis ein Zylinder auch voll ist. 1978
0: wurden zum ersten Mal in Cape Grim atmosphärische Luftproben archiviert. Seitdem werden jedes Jahr bis zu sechs weitere abgefüllt, um den Zustand der Atmosphäre historisch zu dokumentieren. Gelagert aber werden die Edelstahlzylinder nicht auf der Insel Tasmanien, sondern etwa 650 Kilometer weiter nördlich auf dem australischen Festland bei der CSIRO, der Staatlichen Forschungsgesellschaft. Abteilung Atmosphärische Klimaforschung in Aspendale, einem Vorort von Melbourne.
1: So what we have here is um, about half of the Cape Grim Air Archive. Um, quite a few years ago we decided to split the Air Archive into two separate buildings, because, basically because
0: of its value. Paul Crummell ist in seinem Element. In einem fensterlosen Stauraum führt er durch das Luftarchiv. Auf tiefen Regalen stapeln sich die Edelstahlzylinder aus Cape Grim, liegend nebeneinander aufgereiht, vom Boden bis zur Decke. Das ist aber nur die Hälfte der kostbaren Behälter. Die andere Hälfte der Zylinder, erklärt der Klimaforscher, lagere in einem anderen Gebäude. Das Luftarchiv sei viel zu wertvoll, um es etwa bei einem Brand ganz zu verlieren. Die Chromatografen, die im Labor nebenan stünden, Geräte, die 80 verschiedene Gase in den Luftproben nachweisen und ihre Konzentration messen können, die seien zu ersetzen. Aber nicht die Luft.
1: Wir denken es wine cellar, aber
3: für für mich ist das Archiv wie ein Weinkeller für Luft. Temperaturschwankungen spielen allerdings keine Rolle. Selbst wenn sie oft schon Jahrzehnte hier lagern, die Proben in den Tanks verändern sich nicht. Wir überprüfen das regelmäßig. Die Eigenschaften der atmosphärischen Spurengase, die uns interessieren, sind noch genauso wie am Tag, als sie abgefüllt wurden.
0: Wie jede gute Flasche Wein hat auch jeder Zylinder im Luftarchiv ein Etikett. Darauf stehen eine Registriernummer, wann der Inhalt zum letzten Mal analysiert wurde, wie viel Luft noch im Tank ist und wann er befüllt wurde.
1: Uh, this sample over here is the oldest one we have, uh, filled on the 26th of April 1978. Let's have a quick look. Around 80 PSI left in it, so not a lot of...
0: Ob der älteste Zylinder von 1978 oder die 80er-Jahre-Behälter. Je früher das Apfeldatum, desto weniger Inhalt ist noch übrig. Obwohl die komprimierten Luftproben etwa 2000 Litern entsprechen. Paul Crummel und seine Kollegen müssen aufpassen, dass dem Archiv nicht die Luft ausgeht.
3: Wenn uns Institute um ältere Luftproben bitten, dann müssen wir den wissenschaftlichen Nutzen ihrer Forschung abwägen. Brauchen sie nur 100 Milliliter oder mehrere Liter? Wir sagen dann, wir haben nicht mehr viel von den späten 70ern und frühen 80ern übrig. Darf es auch bis in die 90er sein?
2: is late 80 90s
0: die sternstunde des luftarchivs schlug in den 80er jahren selbst experten stritten sich damals darüber ob das ozonloch überhaupt existiert der beweis aber war in den tanks des archivs eine Analyse der atmosphärischen Proben über Jahre zeigte, die unsichtbare Hülle, die die Erde vor den schädlichen Strahlen der Sonne schützt, wurde durch FCKWs zerstört. Gase aus Kühlsystemen, Klimaanlagen und Spraydosen. Dann wurden sie im Protokoll von Montreal geächtet. Klimaforscher Paul Crummel konnte nach dem rapiden Anstieg der FCKWs in der Atmosphäre nach ihrem Bann auch ihr allmähliches Verschwinden beobachten. Anhand der Luftarchivproben.
3: Das Protokoll von Montreal ist eine große Erfolgsgeschichte. Es wurde von fast jedem Land auf der Erde unterzeichnet. Wir sind sehr stolz darauf, mit dem Luftarchiv dazu beigetragen zu haben, dass es so weit kam.
1: Wir wurden ernst genommen,
3: weil wir wissenschaftlich beobachtet haben und nicht irgendwelche Klimamodelle entworfen haben.
0: Heute machen den australischen Klimaforschern andere Gase Sorgen. Ausscheidungen bei der Aluminiumschmelze, der Halbleiterindustrie und beim Gebrauch von Düngemitteln, die stark klimawirksam sind. Paul Crummel und Kollegen haben längst ein Auge darauf. Und das Atmosphärenarchiv hat noch viel Luft nach oben.
3: Unser Luftarchiv ist das zeitlich und wissenschaftlich umfassendste der Welt. Das macht es einzigartig. Es ist wie eine Chronik der Atmosphäre, ein lebendiges Museum, das ständig weiter wächst. Wer weiß, welches Gas wir in Zukunft in der Atmosphäre entdecken. Aber wir werden die Antworten haben, wann es und in welcher Menge es dorthin gelangt ist.
2: Andi Stummer war an dem Ort mit der saubersten Luft der Welt, auf Tasmanien vor der australischen Südküste. Neben Australien auch Neuseeland und auch Kanada haben vor allem die nordischen Länder sehr saubere Luft. Auf Platz 1 ist Island. Deutschland ist nicht mehr in den Top 10, sondern nur auf Platz 14. Zur Luftverschmutzung und ihren Ursachen und Folgen gibt es übrigens viel zu finden in der ARD-Audiothek. Einfach mit genau dem Stichwort dort suchen. Und wir haben auch ein hintergründiges Radiowissen zum Element Luft, dem Atem der Welt, so der Titel. Bis zum nächsten Mal hier bei IQ sagt Birgit Magira.